0: Bonjour à vous et bienvenue sur ce podcast « Hosse ta singularité et trouve ta valeur ajoutée d'entrepreneur ». Je suis Christine Pedizzi, je suis spécialiste en développement économique et commercial des entreprises et j'associe toujours le développement de la posture du chef d'entreprise car je suis intimement convaincue que pour faire grandir son entreprise, il faut grandir soi-même. En dépassant ses croyances, ses propres limites, on peut prendre un nouvel élan, une nouvelle croissance et une nouvelle énergie. Moi, ce que je sais bien faire, c'est voir autrement, voir plus grand, pour une croissance avec plus de sérénité, de structuration et de joie. Mais ceci n'a pas toujours été mon histoire. J'ai moi aussi connu des manques d'oxygène dans ma progression en 10 ans d'entrepreneuriat et je n'arrivais pas à trouver de ressources aidantes à ce sujet. C'est pour dédramatiser, inspirer et booster que j'ai interviewé différents chefs d'entreprise inspirants pour qui la vie entrepreneuriale n'a pas été en long fleuve tranquille et qui se sont réinventés pour être alignés avec eux-mêmes. De l'Australie au Québec, en passant par la France et la Belgique, ces témoignages sont inspirants et dédramatisent vraiment le sujet un peu tabou des expériences malheureuses, des orientations, des réorientations, quelquefois même des épreuves pénibles comme fermer sa boîte, tout simplement pour revenir encore et toujours plus grand. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Jean-Marc Santy. Il est ingénieur, chercheur en sciences des comportements cognitifs, sociaux et décisionnels. Et vous allez voir, cette interview est vraiment passionnante. Bonjour Jean-Marc et merci d'avoir accepté cette interview avec moi pour le podcast « Host singularité ».
1: Bonjour. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
0: Donc j'avoue qu'en fait on se, ça fait des années qu'on qu se croise dans différents réseaux et en fait on, je pense qu'on ne s'est jamais parlé
1: non, de près ou de, de loin. Donc non.
0: quoi et donc ça va être l'occasion de, de bien vous connaître. Que, quel est votre métier aujourd'hui Qu'est-ce que vous oh. faites
1: Alors c'est un peu complexe. Quoi. Je suis en fait je suis un expert en sciences du comportement. D'accord. Appliqué. C'est très important de <rire> l'appliquer. Euh, en fait, mon, mon, mon job, c'est d'étudier les comportements et d'arriver à les modéliser pour pouvoir, après, euh, soit les enseigner, soit les digitaliser. D'accord. Ouais, et entre autres, sur les comportements euh, d'échange, on a digitalisé, euh, enfin, on a créé un, un moteur d'analyse sémantique qui euh, euh, analyse un texte identifie les mots signifiants, c'est-à-dire les mots qui définissent une personne, et euh, édite un profil. D'accord. Euh, alors on n'est pas dans la personnalité, hein. mmh. c'est un, un profil comportemental, c'est-à-dire quels sont les comportements que la personne a adopté pendant euh, son écrit ou euh, son discours, parce qu'on travaille aussi sur la voix. Donc ça c'est mon métier de base. Euh, ensuite j'ai appliqué euh, donc, cette science de comportement. Euh, dans le marketing, dans la vente, dans l'hôtellerie-restauration et euh, dernièrement dans le management. J'ai passé pendant euh, une dizaine d'années, euh, je travaillais pour un gros cabinet de formation et d'accompagnement pour euh, justement, euh, l'approche c'est d'aider les personnes en chan à changer leur comportement pour avoir des comportements plus adaptés tout en préservant euh, qui ils sont.
0: Okay, les génial. Comportement naturel. D'accord, comportement naturel, c'est-à-dire, si je comprends bien, mettre le doigt sur un comportement qui est là, déjà en prendre conscience pour pouvoir le changer.
1: Voilà, et en,
0: être en accord avec soi, c'est oui.
1: ça Oui, c'est surtout pour les comportements qui sont non adaptés. On s'aperçoit que euh, l'ensemble des humains ont une sorte de boîte à outils de comportemental, mm -hmm. c'est-à-dire que on a des comportements qui sont partagés par l'ensemble des humains, que ce soit la collaboration, la créativité. Ce qui fait notre différence, ce n'est pas tellement est-ce qu'on l'a ou pas, mmh. euh, parce qu'on l'a d'origine, mais c'est est-ce euh, qu'on va utiliser ce comportement fréquemment ou pas. Et le fait d'utiliser euh, un comportement fréquemment va faire de nous une personne spécifique avec une certaine personnalité. Mmh. Je prends par exemple quelqu'un qui, euh, qui aurait des, des comportements euh, très collaboratifs. Il va automatiquement aller dans des environnements hyper collaboratifs et lui-même va voir la vie collaborativement, c'est-à-dire euh, euh, être en groupe, euh, favoriser les, 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 les échanges en équipe, euh, euh, travailler sur l'ensemble. Enfin, va pas être justement égocentrique, mais plutôt allocentré. Euh, et donc, en identifiant euh, ces comportements, on arrive à voir quels sont les comportements naturels de la personne, c'est-à-dire les comportements qui lui conviennent, ou quels sont les comportements qu'on lui
0: Ouais. C'est-à-dire qu'on qu qu a pu imposer alors que c'était contraire à sa Exactement. nature, c'est ça ouais.
1: Par exemple, euh, moi je suis un hypersensible. Mm -hmm. J'ai vécu dans une génération, enfin je ne suis pas tout jeune, mais mm -hmm. hein, mm -hmm. j'ai vécu une génération où euh, euh, le mal ne devait pas pleurer, ne devait pas avoir mal, mm -hmm. ne devait être fort. Et en tant qu'hypersensible et HPI, mm -hmm. euh, pour moi ça a été des injonctions que j'ai prises et sans le fait sans en être conscient je les ai dupliqués mm. et c'est très tard où je me suis aperçu que dans ma vie il me manquait quelque chose il me manquait euh, alors pour moi je parle d'information parce qu'en tant que j'ai <rire> besoin l'information mais il me manquait toute une partie où je n'arrivais pas à, à, à décoder euh, certains comportements humains dans, dans les échanges en fait je me suis aperçu c'est parce qu'on m'avait frustré cette euh, partie euh, hypersensibilité et donc les écoutes de, des signaux faibles et du coup, ce pas que je les entendais pas, mais c'est que je ne faisais pas attention. Mmh. Et le fait de s'en rendre compte, en fait, le, un comportement par rapport à une personnalité, c'est une habitude. Donc, ça se change. Et euh, je fais beaucoup dans le, de neurosciences aussi. Et en fait, dans notre cerveau, c'est juste euh, des connexions qui sont euh, privilégiées. Enfin, je ne vais pas vous faire, mais euh, des connexions qui sont privilégiées. Donc, sans, sans y réfléchir, notre cerveau ne va passer mmh. par cette voie-là. Et c'est juste à un moment, en prendre conscience et se dire, mais je peux prendre une autre voie mmh et avec l'habitude, euh, faire évoluer son comportement, ce n'est pas pour passer de 0 à 1 ou pour passer de euh, non-sensible à hypersensible, mais c'est pour trouver justement son équilibre. Parce que justement, quand on se développe, et je m'en aperçois quand j'accompagne euh, les dirigeants, c'est qu'une personne par exemple qui a été frustrée de, de la sensibilité, quand elle va être autorisée à le faire, elle va tomber dans l'extrême.
0: On va rattraper le voilà. robot, et euh,
1: quand elle va aller dans l'autre extrême en fait elle va s'apercevoir des méfaits de l'hypersensibilité et donc souvent elle va revenir dans ses comportements euh, initiaux et l'objectif c'est de lui faire comprendre déjà que ce, ce ce balancier un peu, mm -hmm. de régulation et de euh, lui, euh, pas, pas accélérer mais lui faciliter son point d'équilibre c'est à dire qu'elle trouve le niveau de sensibilité par exemple où euh, elle va être en adéquation à la fois avec elle et à la fois avec son contexte. Parce que le problème, c'est que quand euh, vous avez 50 ans et que vous avez passé toute votre vie euh, hors sensibilité, euh, tout votre environnement est basé sur de la non-sensibilité. C'est un peu comme euh, une personne qui, euh, qui aurait une addiction quelconque, elle va automatiquement se retrouver dans des contextes addictifs, rencontrant des gens qui ont aussi cette addiction. Une fois qu'elle veut quitter cette addiction-là, Changer de réseau. Ben, en fait, il faut, faut changer, changer de, vie. de vie. Il faut, il faut, faut changer, changer de, de vie. Ouais. Et ça, c'est pas simple. Mmh. Et souvent, on va passer à l'opposé parce que, mmh. euh, en gros, si on quitte un comportement, c'est que ce comportement ne nous convient plus. Mmh. Donc, on passe à l'opposé, et l'opposé est aussi mauvais que, euh, enfin, que, 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 que l'autre. Donc, euh, c'est justement arriver à trouver cet équilibre, et c'est un temps assez long, et qu'on essaie de nous d'accélérer.
0: D'accord. Donc, ce que j'ai entendu en présentation, c'est-à-dire à, à, à l'enseigner, mais aussi à l'appliquer. Donc, euh, oui. c'est ça. Euh, donc on l'applique comment et à euh, le digitaliser, oui c'est ça qui m'a fait, euh, donc euh, comment ah. on digitalise un comportement, comment on digitalise ben, on euh, En
1: 1998, oui, j'ai eu la chance de travailler euh, pour euh, un, une équipe de chercheurs, cliniciens euh, sur euh, les Pays-Bas euh, qui avait commencé à modéliser des comportements d'échange professionnels. Okay. C'est-à-dire qu'ils sont partis. Euh, C'était un, un, un projet qui était tenu par euh, le ministère de la justice euh, des Pays-Bas. Euh, Pourtant, on postulat de dire, en fait, quand euh, une personne commet un crime, on arrive devant un juge qui, lui, n'est euh, est, est pas psychologue. Et donc, il va faire appel à des psychologues pour savoir est-ce que la personne, elle est euh, responsable ou non responsable de ses actes. Et euh, donc, il y a un corps d'experts, et on s'aperçoit que euh, une la moitié des experts disent qu'il est responsable, et l'autre moitié disent qu'il n'est pas responsable. Et donc, le gouvernement, enfin, le gouvernement ho hollandais s'est posé la question en disant Mais est-ce qu'il n'existerait pas un métamodèle C'est-à-dire, euh, ces, tous ces psy qui travaillent avec certaines écoles, alors qu'on travaille sur une seule science, mais il y a différentes écoles en fonction de leur école, vont faire une interprétation différente. Est-ce qu'il n'existerait pas un outil, ce qu'on appelle un métamodel, c'est-à-dire qui, qui inclut toutes ces, ces méthodes, euh, pour aider justement la justice euh, et les psychologues à se mettre
0: d'accord
1: Et donc on a travaillé sur euh, ce projet et euh, on a récupéré quelque chose comme euh, enfin, des rapports d'analyse de, euh, clinique euh, et on avait un corpus de mots de 36 000 et quelques mots. Et dans ces mots-là, qui définissaient euh, des personnes alors plus dans leur pathologie, on a essayé de trouver un modèle, donc un modèle c'est euh, une sorte de classification okay. et euh, on a eu la chance, enfin, ils ont eu la chance de trouver cette classification-là, euh, qui est une classification sur euh, de, de, de quatre facteurs, euh, et euh, comme c'était un travail qui a été fait dans le monde euh, euh, Pathologique. On n'avait pas les comportements sains, ce qu'on appelle les comportements sains, c'est oui. les comportements qu'on adopte tous les jours, vous et moi. Et euh, donc j'ai incorporé cette, euh, cette équipe justement pour euh, trouver, euh, pour savoir est-ce qu'il y avait une continuité entre la pathologie et le sain. Voilà. Et donc c'est euh, à ce moment là où on a validé le modèle, c'est un modèle aujourd'hui qui se base sur euh, quatre facteurs qui sont euh, l'émotivité avec des comportements plus ou moins émotifs donc on dit des comportements émotifs ou rationnels mm
0: -hmm.
1: sur le retentissement c'est à dire euh, une fois qu'on a reçu euh, reçu une information ou fait une action est-ce qu'on a un retentissement court c'est à dire on passe à autre chose ou est-ce qu'on a un retentissement long on rumine entre, entre dessus donc retentissement la proactivité, est-ce qu'on est réactif ou proactif et euh, la largesse d'esprit même si j'aime pas ce, ce ouais, terme ouais. euh, est-ce qu'on a un esprit qui est plus focalisé ou est-ce qu'on a un esprit qui est plus large. Quand on regarde ces quatre facteurs, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais. C'est-à-dire que euh, chacun euh, va choisir sa position sur, sur, sur ce continuum et quand on les euh, euh, assemble, euh, quatre facteurs, euh, ce qui nous donne un modèle à 16 positions. Et euh, ces 16 positions, en fait, représentent nos 16 fonctions comportementales d'échange c'est-à-dire que dans nos comportements, on a des comportements qui euh, nous permettent de maintenir la machine en marche, la respiration, le, euh, la circulation sanguine, tous ces choses-là, et des comportements qui nous permettent de maintenir la machine, alors désolé, je prends des termes. Oui, oui, oui. De, de maintenir la machine en adéquation avec l'environnement. Mm -hmm. Donc nous, on s'intéresse à ces comportements-là, c'est-à-dire comment, euh, en fonction des, des, des habitudes de pensée que l'on a, comment on peut réagir à des événements. Et surtout, euh, est-ce que ces réactions sont adaptées Si elles ne sont pas adaptées, comment accéder à d'autres comportements Chose qu'on fait tous tous les jours. C'est-à-dire que euh, vous pouvez avoir des comportements euh, habituels. Euh, on a bien vu là pendant le Covid, euh, oui. euh, ça c'était euh, assez flagrant. Quoi, euh, même si on a une hygiène normale, on ne passe pas son temps à se laver les mains. Mmh, mmh. Là, il y a eu des injonctions qui ont été faites au point de vue de l'hygiène, et les gens ont automatiquement pris conscience du lavage des mains et se sont beaucoup plus lavé les mains. Et on s'aperçoit aujourd'hui que euh, ce lavage des mains perdure, alors que le port du masque, euh, il oui. <rire> perdure moins facilement. Mais il y, y a des choses comme ça qui perdurent. Quoi. Et on se dit mais en fait, on peut adopter un comportement et le développer. Euh, maintenant, une fois qu'on a, qu a eu ce modèle, et qu'on a pu profiler des personnes sur ce modèle, euh, ben c'est très simple à digitaliser, ouais. c'est-à-dire de dire, ben voilà, quoi, on fait un questionnaire en fonction des réponses, quoi. nous on n'a pas pris le biais questionnaire parce que euh, c'est trop proche de, des pratiques psychologiques, nous on est dans le comportement, le, la psychologie, ça essaie d'identifier la personne, c'est-à-dire, qui elle est, sa personnalité, dans son ensemble. Et ça, c'est très, très difficile parce que euh, même si on a une personnalité qui est relativement stable, on l'adapte énormément. Dans les comportements, euh, on ne va pas dire que la personne n'est pas importante, mais on s'attache à observer ce qu'elle fait.
0: Oui, donc c'est plus factuel entre guillemets, c'est ça.
1: Et euh, euh, après, on va identifier les comportements récurrents, mmh. mais dans, les, dans ce qu'elle fait, elle peut, euh, la palette est large, quoi. elle peut utiliser ces 16 comportements, mais il y en a certaines qu'elle va utiliser plus fréquemment. Si elle utilise ses comportements plus fréquemment, ça veut dire qu'en en fait, ils sont mieux connectés dans son cerveau et pour elle, c'est une facilité. Voilà. Partant de là, on s'est dit, mais alors, quand une personne écrit ou parle, euh, vu que son cerveau a beaucoup d'efforts à faire et que malgré tout, euh, notre système central de gestion va vers la euh, préservation d'énergie. Il va automatiquement privilégier les connexions qui sont déjà euh, faites et renforcées. Et donc parler avec des mots qui correspondent à son quotidien, à la fois lui et son contexte. Une fois qu'on a identifié ce profil comportemental, il est très simple de dire ok, est-ce que ça convient, Est-ce que c'est pas oui. le profil objectif. Et ensuite, en fonction des axes à développer, mettre des, des, des process derrière de développement pour les développer. C'est relativement simple. Et donc cet outil est capable, enfin cette, ce moteur est capable aujourd'hui de lire un texte, euh, que ce soit un texte professionnel comme un CV, une lettre de motivation, un email, un contrat ou un texte privé, euh, un écrit quelconque, enfin ce qu'on appelle un écrit libre, et d'aller identifier euh, ben, quels mots utilise la personne et ces mots-là à quelles euh, ressources comportementales ils sont accrochés et à la fin lui sortir son profil de ressources comportementales en tenant bien, bien sûr compte que, euh, on est dans l'écrit donc il y a des écrits naturels que l'on euh, écrit naturellement sans penser et puis après il y a des, ce qu'on appelle les écrits travaillés où là euh, on va s'apercevoir que la personne a un profil beaucoup plus en réponse de ce qu'elle pense des attentes de l'autre mais comme ça passe aussi par euh, son, 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 son circuit décisionnel c'est elle qui pense que l'autre attend ça et donc voilà. et on arrive comme ça à identifier, pas enfin, qui est la personne, mais euh, comment elle se sert de ces outils, de cette boîte à outils. En fait, si vous voulez, c'est une grosse boîte à outils et euh, chacun va avoir son organisation en mm -hmm. fonction des outils qu'il utilise le plus souvent. Et nous, ce qu'on essaie d'identifier justement, c'est cette organisation de la boîte à outils. Enfin, ce qu'on qu identifie.
0: D'accord. Voilà. Vous avez écrit un livre à ce propos, me semble-t-il
1: j'ai écrit deux livres, des livres. Euh, qui touchent plus de, de plus... Enfin, c'est pas que j'ai écrit, c'est que j'ai co-écrit deux, deux livres, mm -hmm. un livre sur l'innovation et un livre sur la prise de décision, euh, qui étaient des livres techniques sur des process d'innovation, des process de, de prise de décision, mais euh, dans lesquels on m'a demandé de faire l'apport justement euh, des sciences de comportement pour euh, comment favoriser l'innovation, comment... Euh, gérer une équipe innovante, manager une, une équipe innovante. C'est euh, euh, le livre sur... Euh, euh, donc ça, c'est Viber, euh, sur l'innovation. Et dans la prise de décision, euh, bon, là, la, la partie comportementale est un peu plus importante, c'est euh, quels sont les facteurs qui vont influer la décision. Entre autres, aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, mais tout ce qui est biais, tout ce qui est... Euh, euh, voilà. Et il y a des facteurs aussi sociaux, euh, ben, parce qu'il y a mon chef qui est là et que... Euh, je n'ose pas dire certaines choses donc je ne vais pas les lire et donc c'est comment travailler sur le comportement des personnes pour euh, les rendre plus créatives. Alors nous on ne travaille pas sur la personnalité donc c'est pas euh, la créativité mais on travaille sur l'environnement, c'est-à-dire comment favoriser euh, la créativité chez un individu en le mettant dans un certain environnement. et On s'aperçoit très facilement qu'on est tous créatifs, c'est-à-dire on a tous la ressource créative euh, mais on n'y a pas accès. C'est-à-dire que quand on est en, en survie, euh, mal, non adapté à son environnement, notre cerveau va se focaliser à revenir à un équilibre. C'est-à-dire euh, à la fois s'adapter et adapter son, son environnement pour trouver cet équilibre euh, d'échange. Et ça, ça lui demande énormément d'énergie de, 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 et donc il va automatiquement aller chercher euh, les, les processus récurrents
0: donc il faut qu'il soit bien si je comprends bien pour être créatif il faut que cet équilibre soit déjà atteint oui. pour pouvoir voir
1: autrement ça? Que le problème c'est qu'aujourd'hui quand, on, enfin, quand le, le contexte vous demande d'être créatif oui. c'est souvent dans le stress que
0: mmh, ce soit
1: professionnel ou que ce soit dans votre vie euh, euh, donc c'est totalement antinomique en fait. Voilà. Ouais. et du coup euh, ben, si vous n'êtes pas créatif dès le départ si vous n'avez pas la ressource créative qui tourne dès le départ okay. euh, ben, vous n'allez pas l'utiliser parce que pour l'utiliser il faut être dans un environnement qui est euh, protecteur facilitateur donc c'est comment travailler avec le management pour que euh, diminuer alors je ne veux pas parler de diminuer le stress mais faire en sorte que l'environnement soit plus adapté au, à la personne pour qu'elle se sente en sécurité et qu'elle puisse justement accéder à des ressources que qu'habituellement elle n'a pas accès. Et en faisant ça, petit à petit, la personne s'aperçoit que c'est une ressource qu'elle peut utiliser, elle va l'utiliser et petit à petit le développer.
0: Et du coup, prendre son plein potentiel, enfin en tout cas, ou euh, donner plus de potentiel, plus de, de compétences, ou en développer davantage, ouais. c'est ça elle
1: va, elle va arriver à trouver son équilibre dans le contexte. Mm -hmm. voilà. Maintenant, euh, on ne fait pas de... Enfin, une personne qui n'a pas une créativité.. Euh, alors, nous, quand on parle de inné, c'est pas inné génétique mais euh, c'est inné de construction c'est à dire tout ce qu'elle a vécu ça vient pas ça n'a pas développé cette euh, compétence de créativité euh, euh, mince, je ne sais plus pourquoi j'ai parlé de ça parce que...
0: ça ne va pas lui donner, elle ne va pas être...
1: Non, elle, va, demain elle ne va pas être un hyper créatif oui. c'est à dire que nous on a un point d'équilibre euh, quand, comp... quand votre programme n'est pas utilisé il va être en dessous du point d'équilibre, quand il est utilisé il est en dessous du point d'équilibre euh, on ne va pas faire passer la personne du de dessous à dessus parce que là, on va automatiquement changer sa personnalité mais on va lui permettre de se rapprocher de l'équilibre pour que son manquement ou inversement le trop euh, la gêne dans son adaptation quotidienne parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas un comportement qui est bon ou mauvais ou adapté ou pas à son contexte mais c'est quand le comportement est trop hégémonique dans le, un, un certain contexte qu'il euh, euh, voilà, est non adapté. Donc c'est être capable de revenir pour arriver à, mais bon, ce qu'on appelle souvent la sagesse, euh, à, à s'arrondir, c'est-à-dire avoir des comportements moins marqués. Voilà. Et ça c'est euh, mon job d'accompagner, entre autres, c'est pays mais d'accompagner les personnes pour justement arriver à trouver ce, ce point d'équilibre pour s'adapter plus facilement.
0: Et du coup, les avantages sont plus de sérénité, plus, euh, plus de dynamisme, être plus aligné avec soi Qu -ce que, Quels sont les avantages concrets
1: tout, tout ce que vous avez dit, <rire> dit, dit, dit là sont des avantages. Euh, mais euh, le principal avantage, c'est euh, de pouvoir s'adapter presque consciemment, ouais. ne pas avoir peur d'adopter d'autres comportements. Mm -hmm. et, de, et donc, d'être facilement en adéquation avec son, son environnement. Du coup, moins stressé parce que les stimuli que vous envoie l'environnement, le, 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 même si c'est pas dans vos habitudes, vous savez que vous avez la ressource pour y répondre. Voilà. Et donc, être beaucoup plus ouvert aux opportunités, être beaucoup plus ouvert euh, bah, aux imprévus. Oui. Voilà. Donc, bien sûr, être plus serein. Euh, J'aime pas parler de confiance en soi, mais ça donne une certaine assurance. C'est un peu euh, comme... Euh, quand on fait du sport, le fait de faire du sport, ça nous donne une assurance physique. On sait qu'on a un corps qui va être capable de répondre à des attentes qui ne sont pas quotidiennes. Là c'est un peu pareil, à un moment on comprend qu'on a un cerveau qui est adaptable et qui est surtout très plastique. Et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Enfin quand on peut en faire ce qu'on veut, enfin, ce qu veut euh, il suffit de dire, euh, enfin, il suffit de, de se dire, parce que là je suis dans un environnement beaucoup plus collaboratif je vais prendre des attitudes collaboratives oui, oui. et les attitudes collaboratives comme on est une espèce grégaire on, on sait comment les faire parce oui. qu'on a rencontré des gens parce qu'on a vu ça nous a plu ou pas plu et souvent je dis euh, tous les gens qui vous déplaisent dans leur attitude c'est vers eux qu'on devrait se rapprocher parce que c'est euh, justement eux qui ont des comportements que vous n'avez pas D'accord. Oui, quelqu'un qui, ouais, en fait, des... euh, quelqu je... qui va être très égocentré oui euh, si on veut le faire évoluer et euh, s'assouplir, on va le mettre dans des, des environnements très collaboratifs. Ou voilà. automatiquement par stimuli et réaction, il va y avoir une, une recherche d'équilibre. Bien sûr, si la personne est dans un état d'esprit d'évolution, de oui. parce que si elle est bloquée, enfin si elle est euh, euh, complètement rigide dans, euh, dans sa condition, euh, ça ne rien. Mm -hmm. Parce que là, c'est vraiment que de la motivation personnelle. C'est-à-dire que c'est pas, pas comme en psy où on peut arriver à à faire travailler la personne sur ce traumatisme, à les faire remonter en conscience. Euh, là, la personne, elle a, elle a toutes les billes, on va dire, pour le faire. Mais à un moment, il faut a envie de le faire. Mm -hmm. Et changer une habitude, changer une habitude comportementale, c'est quelque chose qui est très complexe. D'ailleurs, on le voit bien, enfin, quand on voit les gouvernements ou autres faire évoluer des, 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 des cultures de sociétales, ce serait très complexe. Parce qu'il faut payer, la personne, il faut un intérêt.
0: Voilà. Oui, clairement. Et, Bon, merci, c'est pour cette belle <rire> leçon, il y a plein de questions et autres, mais euh, voilà. Euh, du coup, euh, là aujourd'hui vous faites ça, est-ce que vous avez toujours fait ça en tant qu'entrepreneur ou il y a eu différentes voilà. étapes dans votre vie Oh là, je crois que ça n'a voilà. pas été un long fleuve <rire> tranquille.
1: J'ai commencé par, euh, par de l'informatique, donc j'ai fait euh, un parcours dans l'informatique en tant que euh, modélisateur oh. en système complexe. Et euh, pour ça, j'ai travaillé euh, Enfin, je sur euh, des entreprises et des, des labos, euh, à la fois sur la météo, sur des flux de données, sur des flux euh, de fluides, euh, et, euh, et euh, le contexte me, ne m'intéressait pas, c'est-à-dire le contexte en, en lui-même sur euh, la modélisation, euh, ça c'est... Enfin, C'est mon naturel, donc ça, ça me plaisait. Oui. Mais tout l'environnement, c'est-à-dire à la fois le management, à la fois bon, je vous parle dans les années 80, donc c'était un peu l'informatique, ce n'était pas non plus aujourd'hui oui. tel qu'elle est aujourd'hui. On était limité en moyen on était limité en tout. Quoi. Et donc je me suis dit, ok, euh, ça ne va pas assez loin et euh, ça me bloque. Voilà. Donc j'ai quitté l'informatique, j'ai fait un pivotage, un pivot à 360, et euh, je suis allé dans l'hôtellerie-restauration.
0: Ah oui d'accord parce, parce que j'aime
1: beaucoup faire la cuisine j'aime toujours faire <rire> la cuisine mais j'aime beaucoup faire la cuisine et euh, je me suis dit tiens pourquoi pas donc j'ai eu la chance la possibilité de faire une grande école internationale en hôtel et restauration à travailler dans un hôtel de luxe euh, à avoir un restaurant à avoir voilà et euh, à me retrouver euh, dans, à la fin de cette période là, euh, au sein du groupe Accord sur du développement euh, de nouveaux euh, nouvelles anciennes euh, il ne faut pas oublier non plus que je suis hypersensible oui. voilà. et euh, donc chez Accor je devais partir euh, euh, en Asie-Pacifique pour faire des développements internationaux. et il se trouve qu'à cette période là ils arrêtaient les départs et donc euh, Accor m'a proposé des, euh, des postes euh, qui étaient euh, des duplications de ce que j'avais déjà fait et comme ça ne m'intéressait pas et que je, mon hypersensibilité me pousse à chaque fois j'ai dit bah tiens euh, c'est une occasion de changer et donc là je suis passé, euh, je suis revenu au comportement, mais au comportement managériaux.
0: Ouais.
1: J'ai travaillé euh, comme conseil, formateur euh, et c'est là où j'ai rencontré, donc euh, euh, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer ces, ces, euh, pardon, ces chercheurs qui m'ont mis un pied dans le comportement et euh, là ça a été pour moi la révélation parce que bah, voilà, donc après j'ai fait du conseil et euh, il y a maintenant... Euh, ans de ça, j'ai refait un pivot pour être start-upper, start okay. pour euh, lancer justement euh, notre, euh, notre moteur d'analyse sémantique, le développer, enfin oui, le développer et le lancer commercialement.
0: Okay. Donc voilà. Ok. Donc à chaque fois, c'est quand ça ne se résonnait plus. Euh, les, les, les caps ont été euh, on parle d'hypersensibilité mais c'est que euh, vous aviez l'impression d'avoir fait le tour, que ça ne résolait plus vous aviez envie d'autres euh... choses Quelles qu'avaient été à chaque fois les, les prises de décision du coup elles ont été prises à partir. est-ce qu'il y a eu un déclic à chaque fois de changer de cap ou d'aller euh, différemment
1: c'est pas la prétention d'avoir fait le tour c'est plus le fait de se rendre compte que je ne pouvais pas faire le tour parce que j'étais bloqué par des choses, que ce soit la technique, que ce soit des individus, parce qu'il y a des, mmh, enfin, il y a des politiques, il y a, il y a des choses comme ça, enfin quand je dis politique, politique mmh. C'était quand euh, euh, je m'apercevais qu'en fait, j'avais pas les moyens de pouvoir aller au bout de ce que j'avais envie de faire. Ouais. Enfin, et que ce n'était pas une question de... Enfin, bien sûr, il y avait mes moyens à moi. Mmh. Mais, euh, oui, c'était plus... Ok, j'avais des challenges qui s'ouvraient à moi et en gros, on m'inquiétait de les faire. Ouais. C'est un peu comme si euh, vous êtes gourmand, vous êtes devant une pâtisserie <rire> et que vous voyez un super gâteau et que la pâtisserie est fermée, quoi. Et vous dites, ah, voilà, c'est okay. pas possible, ouais. Donc ça, ça a été des gros déclencheurs. Euh, après, il y a eu des déclencheurs humains, euh, comme chez Accor, par exemple, où... Euh... Alors, j'aime pas parce que... Je quand même relativement humble, mais euh, pour moi ils me proposaient des choses qui étaient euh, sous-dimensionnées alors que j'avais réalisé chez eux et qu'ils m'avaient quand même euh, fait des feedbacks positifs où tout allait bien, j'avais euh, une belle progression de carrière devant moi et parce qu'il y a eu un événement qui s'est passé, euh, en fait tout ça ça a été remis en cause et on me proposait des choses sur lesquelles j'avais déjà fait et ils savaient très bien comment j'étais. donc. Euh, pour moi c'est un non respect de, de moi okay. et euh, une décision qui était plus dans leur intérêt à me garder au chaud que dans mon intérêt et euh, pour moi ça
0: c'est qu pas que
1: pour moi c'est l'égoïsme c'est à dire c'est euh, empêcher qu'une personne se développe empêcher que c'est pas uniquement moi mais empêcher une, per une personne puisse se réaliser pour euh, juste euh,
0: Servir, petit, euh, des intérêts ouais, ou servir des servir intérêts des... qui ne sont pas les miens où ouais, enfin, ouais. je
1: me retrouve pas dedans. Oui, ça, ça. et donc ça ça a été des déclencheurs ouais. mm
0: -hmm.
1: ouais.
0: alors pour ceux donc euh, on ne vous voit pas mais moi je le vois donc il y, quand... y a vraiment des yeux qui qui vibrent <rire> <rire> quand on parle de modélisation je suis de comportement sûr. de passion et en fait on voit vraiment la voilà, mm -hmm. fluctuation suivant les sujets qu'on aborde et moi, je voudrais revenir sur quelque chose parce que c'est vraiment intéressant. Euh, je pense que vous êtes aujourd'hui en accord avec euh, votre manière de fonctionner. On parlait de HPI, de, de voir des modélisations, des choses comme ça. Et aujourd'hui, c'est euh, vous en servez dans votre métier au quotidien, c'est ça oui? Complètement.
1: En plus, Et... j'ai la chance, vraiment la chance, euh, d'avoir euh, deux autres associés, enfin trois autres associés, oui. mais il y en a une qui est militaire. D'avoir, euh, euh, entre autres, deux autres associés opérationnels... Euh, qui euh, me mettent dans des, un bon contexte pour que je fasse ce que j'ai à faire, voilà, et il y en a un qui s'occupe de la technique, de ce qui, euh, mm. un, un qui s'occupe de tout ce qui est, euh, ouais, enfin, ce qu'on appelle euh, le, le business, quoi, oui. en gros, et moi qui m'occupe de la recherche et développement euh, mm. sur le, le, les sciences du comportement, et on me protège, c'est pas qu'on me protège mais euh, on me facilite ça, donc c'est vrai que oui aujourd'hui je suis plus dans l'adéquation, même si euh, ça ne va jamais parce que je suis naturellement naturel insatisfait. Ça ne va jamais assez vite. Euh, <rire> si vous voulez, euh, j'ai un cerveau quand il travaille sur un, sur un, sur un projet euh, va très loin et je ne le bloque pas avec de la technique en disant euh, Ah ben oui mais ça par exemple l'IA ne peut pas faire. Ou, ou. Mm -hmm. euh, je me dis c'est pas grave, on trouvera une solution. Et donc euh, je vais des fois un peu trop loin. Un peu trop loin, je suis un peu trop en avance. Bon, mais après, il me régule, mes, mes associés arrivent à me réguler. Mais euh, me, enfin, j'ai la chance de pouvoir ouais, euh, réaliser ce que je suis. Ouais. Ouais. C'est jamais à 100%, mais euh, euh, disons que euh, entre euh, avoir 10% de satisfaction et 60% de satisfaction, ça va. Là, j'ai que 40% de frustration <rire> et c'est pas grave, c'est juste sur du temps en plus. Tout ça. Ouais. Et je suis quelqu'un de différent patient, donc euh, j'aime bien quand les choses vont vite. Et, euh, c'est vrai que en tant qu'HPI, on ne s'en rend pas compte, mais on réfléchit vite. Et euh, comme c'est une habitude, on pense que euh, tout le monde réfléchit aussi vite et tout le monde peut suivre ce que, les pensées qu'on a. Mmh. Euh, quand on s'en rend compte, bah après on se dit « bon, ok, <rire> il faut que je ralentisse, il faut, pas que, enfin, il faut quand même… » Malgré tout, il faut qu'on vive dans un, monde, on vit dans un monde réel, donc il faut aussi s'adapter, oui. euh, on n'est pas des petits rois, enfin, moi je ne tiens pas à être un petit roi, euh, donc euh, il faut aussi s'adapter, et puis si on ne s'adapte pas, après, je parle du postulat. moi, de, que si on prend un comportement spécifique, enfin, le mien par exemple, et qu'on me met dans un environnement qui est hyper spécialisé à ce comportement-là, je vais moi-même m'expertiser, me spécialiser, oui. mais euh, humainement, je ne vais pas me développer, quoi. Oui. Voilà. Donc j'accepte ces 40% de frustration pour aussi parce que notre... euh, ouais, ça fait des irritants, ouais. mais ça me permet moi aussi d'étudier ces irritants, à la fois pour euh, mieux me connaître et euh, euh, bah, poursuivre mon, mon, mon développement, mmh. mais aussi parce que euh, bah, en étudiant les irritants chez moi, en les décodant, je vois leur processus je peux les modéliser, et ensuite ça me sert pour les autres, quoi, parce Génial. que ce qu'un qu humain vit, tous les humains peuvent le vivre. Voilà.
0: Oui, ouais, carrément. Ouais. Moi, ce, par rapport au podcast, pour revenir à ça, c'est aussi, euh, quand vous dites que vous êtes protégé, donc vous êtes à votre plein potentiel, même si vous allez trop, ce que vous dites, vous allez trop loin, trop vite, ouais. mais c'est aussi, quand on sait bien comment on fonctionne, quand on sait bien dans quoi on est bon, c'est mm. là où on va justement pouvoir apporter le maximum de choses.
1: Bah, J'espère. <rire> en fait, les associés intelligents, ils savent qu'en faisant, en faisant ça, ils peuvent me retirer un maximum. C'est sûrement ça. Mais,
0: <rire> non, mais, mais c'est euh, juste aussi à voilà. être voilà. aligné avec qui on oui, est. Euh...
1: Voilà. c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Ça ne me, gagnant, gagnant, hein. euh... me dérange pas d'être exploité si on exploite. Euh... La chose que j'ai envie de faire, Si ouais. enfin, bah oui, on exploite alors que je suis en train de faire quelque chose qui. C'est pas hein.
0: d'exploitation, c'est juste d'être à son bon. Euh, c'est en, ce en phase avec ce qu'on Après, ça, euh, ouais.
1: tous les métiers sont les mêmes. Enfin, tous les gens qui euh, font un métier qui les passionne vont ouais. dire euh, bah on travaille pas. Euh, mmh,
0: euh,
1: et euh, on va. Être, enfin, ils sont tous exploités entre guillemets parce que bah, il faut que. Euh, ils expriment leur potentiel et leur potentiel sert pour tout le monde donc c euh, c ouais. adieu, c euh, enfin, surtout en tant qu'HPI où euh, malgré tout on sait qu'on est anormal c'est à dire qu'on est euh, sur les extrêmes de, de la courbe de répartition euh, euh, faire quelque chose pour euh, les autres c'est aussi se dire euh, mon anormalité sert à l'ensemble mm. donc ça valide Enfin, quand je dis ça valide, euh, oui, ça Cette va
0: contribution valide. en ouais. fait. On dit ok, euh... je suis
1: différent, mais euh, euh, au moins je sais pourquoi. Et ouais. Je sais à quoi ça sert et ça sert aux gens. Donc, euh, mm. ils peuvent mieux m'accepter. On est toujours <rire> euh, on Est-ce que je en fondamentaux Est-ce que je suis
0: aimé Est-ce que je fais partie du groupe ben, Est-ce que je suis un humain ouais. Est-ce oui. que déjà je
1: suis humain ben, Est-ce que les gens me, me, me considèrent normal Entre guillemets, quand je suis normal, c'est pas réellement normalité, mais. Est-ce que je pas les gens Est-ce que, euh, est que je peux avoir une vie sociale normale mmh. En échange, est-ce que... Donc à, avec l'âge, on, on s'y fait, mais bon, après, <rire> pas toujours euh, possible.
0: On ah, sent que ça fonctionne bien vite euh, dans votre cerveau, quand même. <rire> non, non, mais euh, ne soyez pas désolé on a tous des manières de fonctionner. Enfin, euh, moi, juste pour une petite anecdote, on m'avait demandé de me dessiner en une minute et j'ai dessiné que ma tête, par contre en grand, hein, dans, dans, sur toute la page. Et la personne m'a dit, mais vous n'avez pas de corps J'ai dit, ah oui, j'ai un corps. Donc euh, voilà, c'est, ouais, je crois mais que... Mais voilà, le euh, plus important,
1: c'est -ce, voilà, Le est plus ce on important. Ouais, ouais, oui. Vous comprenez bien, c'est comportements automatiques. Ouais.
0: C'est-à-dire
1: qu'il n'y a personne qui vous a, qui vous a dit, dessiner votre tête. Non, quoi, quoi. Ouais. Donc, quand on analyse les comportements, voilà, ce comportement-là est très spécifique. Alors, peut-être que là, vous avez été analysé par un psychologue, mais on se retrouve hein, quand même. Mais... Euh, comportement parlant. Comportement parlant. <rire> euh, vous n'êtes pas la seule à avoir ce comportement, mmh. et euh, les gens qui ont ce comportement ont tous des traits de caractère spécifiques dans l'aspect en fait.
0: Donc, qu -ce, quels seraient les conseils que vous auriez à donner, euh, ou alors au sens large, hein, puisque vous connaissez le comportement, vous, voilà, par rapport à des personnes qui sentent qu'elles ne alors moi je suis plus spécialisée sur les entrepreneurs mais c'est large oui. à un moment donné qu'elles ne vibrent plus avec ce qu'elles font où elles sont, leur entourage ou, ou ce qu'elles ont bâti aussi quel serait le conseil en fait ou les conseils à donner
1: euh, premier conseil ne pas hésiter parce que euh, on n'a qu'une vie, ça c'est ma philosophie après euh, mmh. mais euh, euh, on nous a donné un capital enfin on a un capital humain quand j'y donnais, c'est parce que d'origine, on en a un, mais après, on l'a fait évoluer avec les interactions. Euh, si on en est arrivé là, c'est que on a quelque chose à apporter. Voilà. Donc, faut pas hésiter, faut y aller. Euh, premier conseil. Deuxième conseil, être courageux. Parce que ça demande énormément de courage. Se battre d'abord contre soi, contre les autres. Et contre l'habitude, euh, contre... Ouais, euh,
0: le confort un peu c'est ça oui puis
1: les, les autres ont une, même, enfin, ont, une, ont, ont une habitude de vous voir et vous connaissent quand vous évoluez il faut savoir que euh, les premiers qui sont impactés c'est vos cercles proches quoi. et qui vous disent mais qu'est-ce qui t'arrive on revient hein, comme t'étais avant parce qu'ils préfèrent hein, comme vous étiez avant et il faut avoir du courage pour dire ok non c'est pas grave quoi. et euh, des fois ben, couper les branches sur lesquelles on est assis c'est à dire quitter les environnements euh, parce que qui deviennent néfastes. Voilà. Euh, être persévérant. Être très persévérant parce que ça se fait pas en 5 minutes. Et euh, euh, surtout, ouais, c'est croire à ce qu'on fait. Ne pas douter. Voilà. Ne pas douter. Euh, pour moi, ne pas douter, ça veut dire ne pas se poser des questions. Déjà, si, euh, si on se pose des questions sur est-ce que l'environnement dans lequel je suis me convient, c'est que déjà, il ne me convient pas. Parce que euh, c'est un principe naturel que l'on a, mais euh, j'aime bien rapprocher ça souvent de la passion euh, quand euh, alors je prends deux jeunes parce que c'est plus caricatural, mais quand deux jeunes personnes se rencontrent euh, et qu'il y a réellement une passion euh, on se pose pas de questions quoi. on est Roméo et Juliette même si euh, tout empêche le couple de se faire euh, ben, ben, on, on va tout lâcher pour, pour que ça se fasse quand même quoi. donc ça c'est la passion quoi. Et euh, euh, s'il n'y a pas cette passion, quand on commence à se poser des questions, que les défauts de l'autre commencent à être trop lourds, c'est qu'on est, qu on est par, on a sorti de la passion. Donc c'est qu'on n'est plus investi dedans. Après ça va être de l'habitude, ça va être de l'amour entre autres, qui est aussi, mais qui va demander une frustration. Et après c'est toujours pareil. Tant que la frustration est acceptable, qu'elle dépasse pas un certain seuil d'acceptation personnelle, euh, il faut vivre avec parce que ça nous permet aussi d'évoluer. Mais à un moment quand ça devient trop fort et qu'on euh, a fait trop de concessions, des petites concessions journalières, quotidiennes, et on ne se rend pas compte qu'on les a faites. Mais cette frustration monte de plus en plus. Euh, il faut s'écouter, y aller. Et euh, pas se poser de questions, foncer, se dire, ok, si on commence à se poser des questions, oui, mais ça, oui, mais ça, oui, comment je vais faire avec ça, avec ça, avec ça, euh, on fait plus rien et on, on s'en compte. Mais bon, euh, on retrouve les mêmes comportements quand... Euh, sur des, euh, sur des accompagnants de malades, accompagnants privés, par exemple euh, la femme qui accompagne son mari ou les enfants ou des parents. En fait, euh, et, euh, surtout euh, quand on est sur des pathologies comme Alzheimer par exemple, où la personne dégrade très doucement, on va l'aider. On, on va lui faire ses lacets, on va éviter qu'elle soit trop dans la pénibilité, donc on va lui prendre des tâches. Et petit à petit, on prend de plus en plus de tâches et on s'aperçoit que euh, ces accompagnants-là, au bout de quelques années, n'ont plus de vie du tout. Ensuite, arrive un événement, soit euh, ben, comme elles n'ont plus de vie, il leur arrive souvent des petits accidents de vie, euh, de rien, ou euh, ben, la personne malade décline un peu plus et part en hospitalisation. Donc, ils sont extraits de ce, de, de de ce contexte-là et en s'extrayant de ce contexte-là, s'aperçoivent qu'en fait, ben, ils focalisent tout sur la personne. Et donc, euh, c'est là où la frustration ressort et euh, s'aperçoivent que ce n'est pas leur vie. Quoi. Voilà. Et voilà. Après, euh, il faut savoir que quand on évolue et quand on change, ça fait toujours du mal autour de soi. Voilà. Mais bon, enfin, si vous êtes parent ou quoi, mais quand vous avez des enfants et quand ah. vous les voyez évoluer, et qu'à 15 ans vous les voyez partir, ça fait un peu mal. Quoi, ah, oui. ouais. euh. voilà. Mais c'est parce qu'ils évoluent et c'est un principe de base. Évoluer, ça va faire automatiquement... Euh, Remue-ménage dans votre environnement après,
0: oui, c'est du remue-ménage et c'est mais c'est pour mieux se trouver soi aussi. Donc, est, quelle est la personne euh, la plus après, on a des dilemmes. <rire> après? On a des dilemmes, mais si oui, vous prenez, par exemple, enfin, entendu. moi
1: je suis quelqu'un qui est par exemple euh, très ouvert, très euh, saisir les opportunités, très curieux et à la fois dans mes comportements, je suis très engagé mm. et donc, si vous voulez, ce dilemme à la fois voir tout ce qui, enfin être une abeille et puis le côté euh, être très très engagé, donc quand on a une parole on la tient jusqu'au bout et tout, c'est des comportements qui viennent en conflit. Euh, à un moment, ben, cest se dire le, lequel me convient le mieux et tant pis pour l'autre. Voilà. Et euh, même contre soi, cest se dire mais, des fois ça m'arrive d'être à l'encontre de mes valeurs parce que... Euh, euh, bah, je suis dans un aéroport, je rencontre une personne, on commence à discuter d'un sujet intéressant, et puis je raconte l'avion. Et je dis <rire> très bien que mon époux est matin à l'aéroport, que ça va, ça, ça va lui déplaire. Et du coup, sur le coup, je ne m'en rends pas compte, mais après, mon engagement fait que. Mm -hmm. Et du coup, on est dans des dilemmes comme ça. Et euh, c'est pas grave. À un moment, où il faut suivre son instinct. Okay. Voilà. Okay. Mais ça, c'est n'est pas simple. Ce <rire> voilà. serait les conseils que je vous donnerais, mais c'est voilà. surtout être courageux.
0: Ouais,
1: et euh, je vois beaucoup de personnes qui euh, disent Ah oui, j'aimerais être comme ça, j'aimerais être comme ça, j'aimerais être comme ça. Euh, et genre, enfin, quand c'est des personnes que j'accompagne, je leur dis Mais ça, c'est des réactions. Euh, ce que tu sais, c'est que comme tu es aujourd'hui, ça ne te convient pas. Ne cherche pas à savoir comment tu vas être demain. Parce qu'il y a un chemin à faire pour euh, aller à demain. Et dans ce chemin-là, tu vas avoir des opportunités, tu vas avoir d'autres choses. Et comme tu changes tes comportements, euh, T'as un comportement frustré là aujourd'hui que tu veux diminuer ok mais il y a tous les 15 autres qui jouent quoi et qui se repositionnent. Et euh, euh, on ne peut pas savoir comment ils vont se repositionner. Donc on sait qu'on veut changer. On sait à peu près vers où on va aller, mais on ne sait pas qui on va être. Et quand on commence à dire oui mais je veux être comme ça, comme ça, comme ça, tiens, continue. Mm -hmm.
0: voilà.
1: Donc c'est vraiment. Euh,
0: Commencer
1: à sauter. changer son. Ouais, sauter. Voilà, sauter, oui. se dire bah, j'ai enfin, en fait, voilà. un parachute. Faire différemment en fait. Faire Et on a tous un parachute, c'est-à-dire qu'on. Enfin, c'est très rare quand on s'écrase par terre. <rire> mais. Euh, et l'environnement euh, sert. Il faut faire confiance euh, à la magie du monde, je l'ai toujours. Mais euh, quand on fait évoluer un comportement, on quitte un monde pour aller vers un autre. Ouais. Mais le monde qu'on quitte va être un peu violent. Mais le monde. Euh, vers lequel on va, mmh. va être euh, très euh, bienveillant. Mmh. Ouais. Et c'est changer de, de ouais. paradigme qui est un peu difficile, mais il faut avoir confiance.
0: J'aime bien une citation, je ne sais pas qui c'est, mais c'est le, le premier pas ne vous emmène pas à votre objectif, mais il vous sort de là où vous êtes. Exactement. Et ça, j'adore, ouais. parce que ben, fait un premier pas, et déjà après, tu verras quoi. Il y a après, plein de chemins qui s'ouvrent.
1: On en parle beaucoup d'agile, mais c'est ça, c'est faire des, oui, des, des, ça. Des, des, des scrums de développement, j'appelle ça. Mais cest à faire des petites étapes. Mmh. De faire, euh, travailler déjà pour, sur la plus grosse frustration et puis après avancer un peu faire des, puis après regarder qui on est donc euh, c'est toujours euh, euh, ok on fait un pas et puis on regarde si ça convient avec l'environnement si euh, c'est pas trop et si c'est là où on veut aller puis on en refait un autre donc, voilà. plutôt que de faire des grandes révolutions qui font plus de mal que de bien ouais. quand on évolue justement pas à pas doucement ça permet aussi de pas quitter tout l'environnement passé de faire aussi évoluer les personnes, voilà, et c'est là où ça devient, enfin où l'humain prend toute son euh, sa, sa raison d'être. C'est-à-dire qu'une euh, personne qui évolue euh, et qui réussit, enfin qui réussit son évolution, qui, euh, qui, qui continue dans son évolution et ça passe pas trop mal, tous les gens qui l'entourent vont voir que c'est aussi faisable et donc vont être plus à même de eux-mêmes évoluer. Et c'est le principe même de l'humain, c'est d'évoluer. Parce qu'on est dans un environnement qui évolue trop vite. Oui, oui ouais. tout
0: évolue, donc il ouais. faut aussi évoluer et puis, euh, et puis euh, essayer d'être le plus aligné possible. Moi j'aime bien le, la notion d'alignement et de savoir. Euh, J'insiste vraiment sur le fait de savoir comment on fonctionne pour être bien déjà. Ouais. Parce que se ce renier, enfin, c'est douloureux de, de, de faire à l'encontre de notre manière de fonctionner. Je parle pas de comportement, je parle de choses ouais. beaucoup plus profondes.
1: Ben, à moi, il faut. Euh, euh, enfin, pour pouvoir euh, faire évoluer la machine, il faut bien la connaître, oui, il faut est savoir où sont, où sont ses failles parce qu'on n'a oui. pas non plus, on n'est pas des, des êtres parfaits, donc on a tous nos failles, et nos, nos forces et nos faiblesses, quoi. mais euh, connaître ses failles aussi pour se dire ok, ça je sais, mmh. ça va être plus dur, quoi. et euh, c'est vraiment euh, ouais, connaître la machine, donc oui, se connaître, euh, se connaître pour évoluer.
0: Mmh. Parce
1: que moi, après, euh, une évolution c'est toujours personnel, et moi quand j'accompagne, Dirigeants, c'est toujours ce que je leur dis je dis, je, ne peux pas faire l'évolution à ta place je ne peux pas te dire qu'est-ce qui va être le mieux pour toi parce que c'est moi qui parle donc c'est ma perception par rapport. Enfin, toi par rapport à ma perception je dis mais il n'y a que toi qui peux savoir donc euh, c'est tout seul nous on accompagne on évite des grosses catastrophes mais euh, la personne elle est seule dans son apprentissage et c'est exactement le même apprentissage quand on apprend à marcher. Oui. On apprend à marcher, enfin quand, moi je m'intéresse énormément aux au, au gestes naturels, au comportement naturel et cognitif, quoi, la marche, la parole. Quand un enfant apprend à marcher, il ne se pose pas de question est-ce que je vais y arriver il se lève et il bouge et il tombe, il tombe et il se relève. Oui, ça l'amuse et puis ouais. il n'a pas et puis il se dit pas ok, je suis tombé, je vais pas y arriver, c'est trop mmh. difficile pour moi. Quand je vois les autres en plus comme une marche vite et que moi j'arrive même pas à mettre. Deux. Non, il fait ce qu'il a à faire et il le fait et puis petit à petit il a des petits euh, petites satisfactions quotidiennes. Quoi. Il arrive à tenter la table, il arrive à faire deux pas, il arrive à voilà. Et... Il n'est pas comme les autres qui marchent très très vite, enfin comme les adultes qui, mmh. autres, qui marchent très vite, mais il, il a une progression. Quoi. Et c'est cette progression qu'il faut arriver à faire. Et se dire, bah, je, je tiens. Voilà. Alors, quand on a deux ans, qu'on apprend à marcher, on n'a aucune contrainte, alors que quand on est un peu plus vieux, on a plus de contraintes. Mmh. Et
0: le processus Et les... reste le même.
1: Oui, le processus reste le même. De toute façon, mmh. notre cerveau a, a peu de processus qui dupliquent, parce qu'il économise l'énergie. Il faut savoir que chaque processus. Est un ensemble de, de neurones connectés, un système de neurones connectés, euh, et que ça prend énormément d'énergie. Donc, en utiliser un qui est déjà fait, c'est plus simple que euh, d'en créer un. Voilà. Après, euh, ça dépend de la personnalité. Là, après, voilà, quand on est des créatifs, enfin, sur des HPI créatifs, euh, c'est plus difficile d'utiliser un processus existant que d'en créer un autre. Mais ça, c'est les fonctionnements cérébraux qui sont un peu différents.
0: Merci beaucoup, merci pour ce contenu, tout ça, toute cette réflexion. J'espère pas trop long. <rire> c'est si vraiment, vraiment parfait, c'est vraiment parfait, ça donne envie, de poser plein, plein de questions. Euh, voilà, on est à 47 bon. minutes, on, on, est, on est super bien, <rire> super bien merci vraiment beaucoup vous euh, allez avoir des
1: coupes que... à faire si bien.
0: <rire> non je crois que je ne vais pas couper grand chose mais euh, je trouve que c'est intéressant aussi comme, comme vision euh, euh, voilà, pour juste faire réfléchir enfin, l'idée c'est vraiment d'être inspirant et l'inspiration elle peut être par des, des, des exemples de vie, de vécu mais aussi par des réflexions et là je pense qu'on est vraiment sur ça a mis le doigt sur différentes ah, réflexions qui peuvent ouais. cheminer dans, dans, dans nos cerveaux et ça c'est super donc merci juste une euh, petite chose
1: pour conclure c'est que euh, moi j'ai vécu dans des mondes différents enfin je suis né euh, dans les années 60 donc euh, j'étais encore dans l'ancien monde mes enfants disent que je suis un aujourd'hui, <rire> ou, ou un boomer en fac-à-peu l'évolution était assez difficile à faire mais pour tout que ce soit l'évolution personnelle mais aussi l'évolution de, 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 de travail changer mmh. de job ça se faisait pas enfin on restait on avait un job on le maintenait jusqu'à la fin euh, et aujourd'hui, on est dans un environnement, dans un contexte où tout est possible. Quoi. Et le changement est mis en avant. Et les essais, enfin. Et je dis, il faut en profiter. Enfin, Moi, quand je vois mes enfants grandir, j'ai un enfant de 13 ans, un enfant de 23 ans, je me dis, waouh Aujourd'hui, on ne reste plus rien. Quoi. Enfin, on peut très bien faire des études pour avoir un diplôme, après, changer de vie, partir à l'étranger, faire d'autres travaux et aujourd'hui je dirais que c'est plus dans la normalité mm. euh, et ça pose moins de problèmes. Donc euh, le contexte est là, il favorise autant faire quoi,
0: ouais, profitons-en,
1: il profitons profitons <rire> <rire> y a tellement d'accompagnement, tellement de possibilités, même ça. une pro ouais. formation professionnelle et tout. Mm. Aujourd'hui euh, c'est dommage de se, de se limiter.
0: Et, et ça c'est super important parce que je vois plein, enfin moi il y a pas mal d'entrepreneurs de, qui arrivent, j'ai un peu leur dernière chance. Et en fait, c'est parce qu'elles ont tout essayé tout seuls et que est ouais. tout seul, on a nos propres questions, notre propre réponse, ouais. au bout d'un moment on tourne en rond, on est oui. d'accord. Donc, euh, donc s'ouvrir à, à du coaching, de la formation, de l'apprentissage, de quoi mm. que ce soit, pour moi c'est un déclencheur fort.
1: Oui mais c'est comme un, en psy, enfin, si vous avez une pathologie psychologique, ouais. euh, vous ne enfin, pouvez pas vous en sortir seul, il faut un accompagnant, mm. quelqu'un qui est euh, externe et qui, a, qui regarde. Voilà. Dans le comportement c'est pareil, euh, L'éthologie existe depuis la nuit des temps, mais on, on observe des animaux. L'éthologie humaniste est très complexe parce que on s'observe soi-même. Enfin, on observe des, 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 une espèce dans laquelle on est identique. On est et c'est là où moi je trouve une ouverture énorme aujourd'hui, c'est que euh, quand on est dans la techno, et entre autres avec tous les, les, les moteurs d'apprentissage automatique et tout ça, euh, on arrive à un moment où on va avoir une machine qui est capable de nous observer dans les comportements, je ne parle pas au point de vue faire psychologique, dans nos comportements qui est capable de nous faire miroir de, de tout. Et donc, on, on a détourné le fait qu'on ne puisse pas faire de l'éthologie humaniste en, en, en disant mais tiens, on va prendre un, un tiers, bon, qui en principe est un humain, mais là ça reste une machine, qui va être capable de décoder sans biais, sans rien tous mes comportements aujourd'hui on le voit bien enfin, euh, quand, euh, moi je travaille pour le marketing euh, quand vous êtes sur votre mobile euh, une grosse partie de vos comportements euh, enfin, dont vous n'êtes pas conscient sert à savoir qui vous êtes ouais. le temps d'hésitation que vous mettez sur un site le temps du clic euh, euh, la, le processus de clic que vous avez tout ça c'est des informations euh, qui aujourd'hui disent qui vous êtes alors aujourd'hui c'est encore des UBA qui l'analysent. Euh, demain, euh, c'est très simple à digitaliser. Parce que euh, euh, voir euh, les, les pages sur lesquelles vous cliquez, pour une machine, c'est très très simple. Mm -hmm. Ensuite, il suffit simplement de lui donner un modèle en disant bah, si la personne a eu ces comportements-là, c'est qu'elle a des appétences là, là, là et là. Et après, euh, bon, ça c'est le marketing, c'est.. Euh, vu qu'elle a ces <rire> impétences-là, et vu elle est. Euh, alors euh, vu qu'elle a ses automatismes.
0: On va insérer un système, un processus. Ça quand on lui la parle la... avec
1: ses automatismes, oui. ça passe mieux. Enfin, c euh, mm. Mais ça, c'est un principe euh, humain qu'on connaît plus longtemps. Mais quand on parle de la même, euh, avec les mêmes valeurs et les mêmes références que l'autre, mm. premièrement, il comprend mieux. Et deuxièmement, il a moins de, de, bar de mm. barrières. Mm. Bon, il a plus de confiance. La mm. que... oui, confiance est
0: quand même essentielle euh, dans une transaction, en tout cas, si on revient dans le pro c'est la base de. Enfin, mm.
1: surtout sur tout ce qui est, euh, se passe en ligne oui. c'est à dire qu'avant ah, oui, euh, la confiance se faisait sur la personne qui avait en face de vous mm. sur ses attitudes aujourd'hui euh, quand vous êtes en ligne vous savez qu'il n'y a plus personne mm. et en plus euh, il y a plein de de,
0: de, de stimuli de stress oui, qui peuvent clair. venir est-ce
1: que je vais être livré est-ce qu'ils <rire> qu ne vont pas me voler mon numéro de carte bancaire ouais. qu'est-ce qu'ils vont faire avec mes données et malgré tout ça on achète quand même, mm. c'est que il euh, y a des stimuli, facteurs de confiance qui font que voilà.
0: mm.
1: ça c'est nous oui. Dommage. Ouais.
0: <rire> merci beaucoup, merci vraiment pour cette Donc, interview bon. euh, voilà, et puis. Euh, ben,
1: ça a été un plaisir <rire> ça j'ai pas vu passer mais... partagé.
0: Voilà. vraiment partagé
1: bon, trop encore sur le
0: jeu, je mettrai en lien euh, les différents euh, euh, je, dis, je mettrai en lien oui, les différents liens pour ouais. vous retrouver euh, voilà, vous nous Dites-le, oui, c'est euh, intéressant. Donc,
1: notre moteur sémantique s'appelle skilit.io, S-K-I-L-I-T.io. Euh, le cabinet, c'est uh, senti associéu euh, On va rester sur ça.
0: C'est déjà, déjà pas mal, je pense qu'on peut. Ouais, on a on de a quoi les vous à côté. Si vous avez des voilà, oui. plaisirs, je suis Et... disponible
1: sur LinkedIn, sur, enfin, sur la majorité des réseaux sociaux. Mais euh, je suis euh, plus actif, on va dire, sur euh, LinkedIn. Mm -hmm. voilà. okay. Et euh, je, je filtre, par contre.
0: <rire> D'accord. Ok, voilà. très bien. Merci mille fois, très belle journée.
1: Je vous en prie, merci à vous, Une belle journée aussi.